0: Я приветствую вас, дорогие друзья! Настало время для того, чтобы мы обратились к уроку субботней школы. И мы начинаем новый квартал. Это третий квартал 2014 года. Общее название квартала «Учение Иисуса». Вот, вот таким общим названием будут проходить наши уроки на протяжении очередных трех месяцев. «Учение Иисуса». У нас есть вступление к этому уроку. Во вступлении говорится, или вступление заглавлено «Божественный учитель». Эти уроки написаны Карлосом Стеджером, который является деканом школы богословия в университете Риверплейт. Риверплейт – это, насколько я понимаю, Серебряная река в... Аргентине так называется наш адвентистский университет. Вот он является составителем нашего урочника на этот портал. Итак, что мы можем здесь увидеть во вступлении важного, что настроит нас на общую тему изучения урока? Большинство из вас, вероятно, помнит какую-либо, какого-либо талантливого учителя, оказавшего влияние на нашу жизнь. Учителя, которым мы восхищаемся и которого ценим. Влияние некоторых учителей выходит за пределы их времени и распространяется на последующие поколения. Выдающиеся учителя в определенной степени повлияли на жизнь и развитие человечества и зачастую являются всемирно признанными людьми. Однако самый великий учитель из всех учителей – это Иисус. Его современники признавали его учителем, поскольку ему были присущи общие характеристики учителя первого столетия – Как и все учителя, он садился и учил. Иисус часто цитировал и комментировал Писание. У него была группа учеников, которые внимательно слушали его, следовали за ним и служили ему. Таковы основные характеристики учителей той эпохи и той части мира. Вот здесь хотелось бы, может быть, сделать несколько больше комментариев на эту тему. Сегодня в нашем представлении учитель это тот, который стоит... Перед учениками, перед классной доской, если это школа, даже если это институт или на кафедре, э, стоит перед аудиторией студентов э, и рассказывает э, преимущественно на одну конкретную определенную тему, некую дисциплину, некий предмет и все. Вот этот учитель преподает физику, вот этот учитель преподает математику, этот преподает язык, причем даже может быть какой-то учитель более узко профессиональный, узкую специализацию преподает, только какой-либо технический предмет, только может быть какую-то область знания, может быть еще что-либо. В древности учителя были другими. В древности был один учитель на все случаи жизни, и у него было много учеников, ну, может быть, не не очень много, не аж так много, как в наших классах, в наших учебных заведениях, где в аудитории может находиться и полсотни учеников, а может быть и больше, или студентов. Но... Те ученики постоянно, повсеместно сопровождали учителя, наблюдали за его жизнью, наблюдали за тем, как он решает различные жизненные задачи, как он беседует с людьми, как он общается. И они просто копировали его, они учились у него, они пытались быть похожими на него, пытались стать его копией и его продолжением. Конечно, хорошо было, когда ученик превосходил учителя, но преимущественно вот эти ученики, они настолько сживались своим учителем, они жили вместе, они ходили вместе, они решали самые насущные жизненные вопросы вместе, и поэтому они становились похожи на своего учителя и характером. И знанием, потому что они перенимали у него знания, опыт его перенимали. И вот э, таким образом э, совершалось обучение. Учитель, который знал много, передавал много. Учитель, который знал меньше, передавал, соответственно, меньше. Вот э, таким же самым образом учил и, и Иисус. Он отобрал для себя 12 учеников, которые за ним постоянно следовали, постоянно ходили вместе с ним и... Они были теми, которым он передавал свои знания, свой опыт, свой характер, свой образ жизни, все свое. Вот таким являлся учитель в то время. Это не узкая специализация, а это общее полностью все, что должно быть в жизни. Однако между Иисусом и другими учителями существовали глубокие различия. В то время как последние были главным образом сосредоточены на интеллектуальных аспектах конкретного предмета, Иисус затрагивал все стороны жизни своих слушателей, приглашая их обратиться к Богу. Это закономерность, во-первых, духовного учителя, а во-вторых, и совершенного учителя, идеального учителя, каким был Иисус Христос. Кроме того, слышавшие Иисуса, удивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Записано в Марка 1 главе 23 стихе. Христос внушал доверие, поскольку жил так, как проповедовал. Но наивысшим источником его власти был он сам. И Иисус учил истине, ибо он есть истина. То есть вот, вот эта божественность Иисуса Христа, его истинность, и отличала его от всего, от всех других учителей. И поэтому в настоящем квартале на основании евангельских записей мы будем изучать некоторые важные истины. Я обратил внимание здесь на слово «некоторые важные истины». Всего невозможно изучить. Точно так же, как в свое время евангелист Иоанн, заканчивая свою книгу, написал, что и всему миру не вместить всех книг об Иисусе, если бы они были написаны. Точно так же и здесь мы не можем на протяжении 13 коротких уроков охватить абсолютно все учение Иисуса. Спаситель преподал много уроков относительно нашей духовной и практической жизни. Он представлял божественное учение различным аудиториям, адаптируя свой метод изложения к разным слушателям. И этому учились и его ученики, потому что они присутствовали при всех этих разных аудиториях. Они наблюдали, как он преподавал и той самарянке, и той серафиникиянке, и фарисеям, и в храме, и на ступенях храма, и, и народу, в которых он насыщал многими тысячами и так далее. Все это они наблюдали, и они учились также вести диалог с самыми разными аудиториями. Иногда Иисус говорил проповедь, другой раз вел диалог с отдельными людьми или группами. Временами высказывался открыто, а порой вуализировал вуалировал значение своих слов в образах и притчах, однако в каждом случае он излагал истину о Боге и спасении. Вот это самое главное. Истина о Боге и спасении это то, что э, преподает Иисус, в чем сущность учения Иисуса Христа. Существует много способов систематизации изложения и учения Иисуса. Например, можно отдельно изучать его притчи или анализировать произнесенные им проповеди. Используя другой подход, можно исследовать его диалоги с отдельными людьми или группами людей, его дискуссии с оппонентами. Также было бы интересно сосредоточиться на делах Христа, занимаемой им позиции и чудесах, которые он использовал с целью преподавать важные уроки. Каждый из подходов полезен, но... Чтобы всесторонне охватить учение Иисуса, данное пособие объединяет в себе несколько подходов. Оно систематично подходит к его учению, показывая, как Иисус преподавал определенные темы в разных ситуациях и различными способами. Это поможет нам понять большую часть его учений. Итак, на протяжении этого квартала мы приготовимся увидеть, услышать вот эти самые разные методы учения Иисуса. Когда в этом квартале мы будем открывать Писание и читать слова Иисуса, постараемся представить себя среди Его внимательных слушателей, находящихся на горном склоне, у берега моря или в синагоге. Будем молиться о духовном прозрении, чтобы понимать Его весть и постигать Его неизмеримую любовь, явленную на кресте. Слыша Его нежный голос, зовущий нас следовать за Ним, давайте обновим наше посвящение, чтобы день за днем пребывать с Ним в вере и послушании. Чем больше времени мы проведем у его ног, тем убедительнее сможем сказать, подобно двум ученикам Зимауса, «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Луки, 24 глава, стих 32. Вот такое вступление, введение ко всей серии наших уроков, которые мы...